0: Discopatas no ar, voltando, voltando, estando, permanecendo sempre Edição Nile Rogers. É o seguinte, a gente vai falar sobre Nile Rogers E antes disso a apresentação, eu sou o Luciano Aqui, gravando aqui com meus dois amigos aqui no Sebo Cabo Aqui em Goianazes E eles vão se apresentar e a gente já, de, já vai te falar sobre a pauta. A gente sempre esquece de se apresentar, hoje vamos fazer desse jeito.
1: Ó, oh, hoje tá organizado, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Mário Sereda. Que coisa ridícula é
2: essa de apresentar.
0: Por hum. <risos> que isso? Vai <risos> ser é uma cobrança menos, cara. Uma cobrança menos? Cobrança na, a menos é, na, é essa, o pessoal tem cobra... Tem que falar o quê?
2: Ah. Tem que falar currículo, o que, que faz... <risos>
0: Na verdade, da também, isso serviu para ver que estamos em três, né? Porque uhum. o pessoal não sabe o que esperar e quem esperar.
2: Então, seja mais animado. Fala, olha, a primeira vez que a gente está gravando presencialmente os três, uhum. tá? Pá, pá, pá. Sim, sim, sim.
1: É mesmo, né? Presencialmente, por áudio, é a primeira.
0: É, tô até...
2: É a primeira Tem... vez que a gente grava o Discopatas os três. A gente nunca gravou, nem quando tinha vídeo a gente gravava é. os três. Não, a gente é. gravou só remoto os três.
0: Caramba, prepare-se para o caos, prepare-se para o caos. <risos> Essa pauta, Niall Rogers, ela veio por escolha, por indicação
2: do Robson, foi isso? Não, eu indiquei porque, na verdade, não, não fui eu que indiquei, eu olhei lá no grupo de WhatsApp e aí tinha uma série de pautas, né, que para as pessoas que estão, não interessa para muita gente, mas para quem está ouvindo, se por acaso tiver interesse de como é que a gente faz... Funciona assim, o Luciano tem rumpantes, do nada ele chega lá e joga um nome, tipo Johnny Depp, outro dia ele colocou no grupo de WhatsApp.
0: Joaquim Fênix.
2: Joaquim <risos> Fênix, eu fiquei olhando aquilo e fiquei a tarde inteira pensando, o <risos> que que significa isso, assim, é pra fazer um, Desculpa o, o, sei lá, o Joaquim Fênix gravou disco, assim, tipo, ele vai soltando aleatório, tipo, você chega lá, é aleatório, você fala qualquer coisa, entra lá e escreve, coxinha. Isso. Aí você desenvolve.
1: Tenho, eu tenho uma teoria, eu acho que é o bloco de notas do Luciano, ele usa o grupo do Discopatas. Ele tá, tipo, na, na prateleira do supermercado, ele vai fazer a lista de compra, ele joga lá. E aí depois vira a pauta aqui.
0: Mãe, é bem quase isso. <risos> é bem quase isso, cara. Aí fica registrado lá. Não tem outro lugar para registrar melhor. E se fosse, a gente fosse analisar todas as pautas e tudo que a gente vai pondo lá, gente... Se a gente gravasse de acordo, a gente era mais de verdade.
1: <risos> eu, eu, acho que fui eu que sugeri essa porque, puta, tô numa fase que eu tô ouvindo muito Neil Rogers, cara. Eu tô ouvindo demais assim, resgatei todos os vinis em que em algum momento ele participou de algo lá e tô tô ouvindo bastante, então acho que deve ter sido eu que joguei lá no grupo lá essa.
0: A gente comentou sobre ele em Sobre, no Daft Punk. Na sempre, volta e meia, estamos comentando. E meio que nesses comentários é, fica algo de tipo, um dia teremos que fazer a justiça exata pro cara, que está em quase todo lugar e participou de tudo. Acho que, cheguei, acho que cheguei a conversar isso com o Robson. E aí esse dia chegou. Então a gente vai tentar fazer um pouco de justiça, mas acho que tudo que a gente fizer não vai estar à altura do tanto de trabalho que ele tem. Sei lá. né Eu vou dizer para vocês... Com, até com certo constrangimento, que eu não tenho essa afinação de quem é a pessoa. Aquela coisa de pessoas... Putz, eu vou dar uma aspas aqui bem grande. Pessoas que parece que tá no bastidor, mas não tá no bastidor. Ele é ele é a estrutura que não aparece, né? Como que você define isso? Tu, tu, cara, tu... eu acho que é, o Nile Rodgers
1: é aquela... Foi aquele cara que personificou a figura do, do, do músico e produtor, né? Ele, ele sempre gostou muito desse lance de produzir, de é, estar no bastidor, de estar no estúdio, é, tirando o melhor ali de cada artista, mas ele também sempre curtiu muito o palco, né? Então, é, desde o Chique, né? Que eu acho que é da onde todo mundo deve ter a primeira recordação de Nile Rodgers. É, o negócio do cara é estar tá no palco, só que quando ele tá lá no palco, ele quer ser o maestro, né, e, e ele leva isso para dentro do estúdio também, então basicamente tudo que esse cara participou ou gravou na vida, foi ele que produziu, assim, e ele é um cara completo, porque ao longo da carreira dele, o cara trabalhou com todo mundo, assim, é... A, Sei lá, cara, você pode estar tá assistindo um comercial na sua TV e você vai identificar a guitarrinha do Neil Rogers lá, e você vai ver no crédito que ele participou da produção do negócio. Assim, o cara é, é, é um é realmente. Acho que você definiu bem. É o cara que tá em todos os lugares, assim. Uhum. E aí, aproveitando aqui o, o, o ensejo, assim, qual a primeira recordação de nail Rogers? Assim, quando vocês descobriram o cara, assim.
2: Eu? eu? Cara, o Nile Rodgers eu lembro do Chique, é a primeira coisa que me vem na cabeça, eu não sabia que o Nile Rodgers existia, mas eu sabia que o Chique existia, então ouvir Chique era uma coisa muito comum pra mim, eu me acostumei com a primeiro com a sonoridade de guitarra dele, e aí depois conforme eu fui crescendo, entendendo quem era o Nile Rodgers, que aí eu fui vendo os trabalhos que ele fez com todo mundo, com o Boy, com a Madonna, é, enfim, como todo mundo que ele trabalhou.
0: Olha, como eu, na, na minha bolha de vir do roqueirinho e tal, Roqueirinho Zé Coletinho, eu vim saber, vim, assim, fui personificar a imagem no Daft Punk mesmo. Eu não tinha essa noção do cara, não tinha essa noção, era muito. sem os trabalhos dele e agora talvez é o que vai acontecer com nossos ouvintes aí, né, com o pessoal que com que porventura ouvir esse programa que vai, e fala, olha, então ah, isso tem uma amarração, essa amarração é isso. Por que você me fez pensar, Mário, numa coisa, não sei se ela, é, tudo vira pauta. Nesse tipo de cara, tipo Brian Eno, tipo Roy Rogers, tipo Dr. John, tipo tem um, tem uma um, esse esse grupo, ele é grande de gente que tá lá. Né? Agora vai me faltar o nome do baixista do de Purple que produz o Dio, produz todo mundo e tal, e é o cara músico também, as caras que, tem, dá, pra, dá pra gente pensar isso também, tem esse, esse ser, né? Ah, eu,
1: eu acho que assim, a, a música produz alguns caras de séculos em séculos que, que são mais iluminados, assim, o Neil Rogers é aquele cara que ele é meio sem preconceito, assim, né, é, ele tem a vibe dele ali desde a época do Chique, toda, todo o, o, o movimento que ele puxou ali com o que ele produziu, mas ele é um cara que sempre se relacionou muito bem. É um cara, é, ele provavelmente devia ser é, aquele cara do rolê aleatório, que você tá numa balada X lá de metal e aí você vai olhar no canto e tá o Nile Rodgers. Aí no dia seguinte você tá no pagode e tá lá o Nile Rodgers. Então assim, ele foi um cara que sempre transitou muito. E ele é aquele cara que foi ficando amigo de todo mundo. E ele deve ser aquele cara que não guarda a opinião dele só pra ele. Ele deve dividir a opinião dele com as pessoas, assim. Que eu acho que é um pouco da história dele com o Bowie, né? deles de se aproximarem, de, de frequentarem os mesmos lugares e de... Puta, tá curtindo uma coisa e os dois pirarem juntos num som e falar... Puta, vamos pro estúdio fazer esse negócio aqui. Ele... As histórias do de como o Nile Rogers foi se encontrando, né? Com as pessoas, os artistas que ele produziu, onde ele participou, é, todas têm mais ou menos essa linha, assim, de pô, eu. Ah, pô, eu fiquei amigo do cara, a gente começou a se encontrar em tal lugar, a gente assistiu juntos o show não sei o quê, dali a pouco a gente tava falando sobre isso, e aí a gente foi, sei lá, se, se era o um modus operandi comercial dele lá, era a maneira dele vender o trabalho dele, mas, cara, o cara tava com todo mundo, e, cara, músico gosta de, de ver músico, assim, né? Então... É, o cara, puta, tá rolando uma onda diferente aqui, deixa eu ver quem é esse tal de boa e aqui o que, que ele tá fazendo, pô, curtiu o som do cara, pô, fiquei amigo do cara, agora eu levei o cara pra ver uma coisa que ele nunca tinha visto, puta, o cara curtiu, agora ele me levou pra ver outro negócio lá, e aí os caras começam, quando penso que não, estão trabalhando juntos num, num disco inteiro... <risos>
2: Se jogou olhando para minha cara, parece que <risos> eu falar alguma coisa, é isso? Não, o, o Bowie, o lance do, do, do Nile Rodgers com o Bowie é muito interessante. Ele, ele conhe, já claro, conhecia o Bowie, sabia o que o Bowie tinha feito nos anos 70, mas ele conta na biografia dele que ele fala que uh, o dia que ele conheceu o Bowie pessoalmente é maravilhosa a história. Ele, ele... Ele, fala, ele começa o capítulo do livro falando assim, em 1982 eu usava drogas todo dia, assim. <risos> Aí ele falou que numa dessas noites que ele já tava muito louco, é, ele saiu com o Billy Idol, que o Billy Idol tava bombando tal, nas paradas, eles ficaram amigos, e, e o Billy Idol também tava muito louco, e os dois foram numa boate, é, para ver o que tava rolando Enfim, foram sair à noite e tal Como era, era comum e, e aí eles chegaram na boate E eles viram o Bowie No fundo da boate, sentado Toma, Ele até fala assim, ah, eu vi o Bowie Ele tava sentado é, numa poltrona Tomando suco de laranja E aí tipo, ele fala, pô E tinha tanta gente esquisita no local Que o Bowie parecia uma pessoa normal, né Tipo, Mesmo considerando todos os personagens Que ele já tinha encarado ele pareceu uma pessoa normal. Aí, tipo, a gente olhou e assim, falou que o, é, o Boi tá ali. E aí o Billy Idol, quando viu, é, o, o, o Nair Rogers tava todo cool ali, tipo, pô, o Boi, né? O Billy Edo ele falou que o Billy Idol começou a gritar, né? O Boi, o Boi, o Boi, tipo, começou hum. indo na direção dele. Aí ele falou que no meio do caminho, da pista até onde o Boi tá sentado, o Billy Idol deu uma vomitada, assim, Sim. tipo... <risos> Deu uma vomitada e limpou a, com a mão, assim, vômito, e continuou indo na direção do boi, assim. Ele até falou: eu não lembro, eu, eu tava tão louco que eu não lembro se assim, a mão que ele apertou a mão do boi uhum. era a mão que ele tinha limpado de vômito. E ele falou: cara, amor. ele foi no barman, ele chegou no barman e falou assim: cara, eu, eu não vou ali falar com o boi, você conhece ele, você pode me apresentar, né? Aí o barman que conhecia, ele fala, que o barman conhecia todo mundo na cena musical. O barman virou para ele e falou assim, eu não conheço o Boi, nunca falei com ele. putei agora, o que que eu faço, né? O Boi tá ali e tal. Aí ele falou, ah, vou fazer o simples. Foi lá, sentou do lado do Boi e começou a puxar papo. Começou a falar de jazz. E aí o Boi respondeu, falou não, eu curto tal artista, tal artista, não sei o que. Começou a falar os nomes, eram os mesmos que ele conhecia. e Ele falou, pô. Jamais imaginar que você conhecia tanto de jazz. falou: não, não, eu sou inglês e, e lá a BBC toca de tudo. Toca jazz, toca rock, toca do, do, não sei o que, lá blues. Então, pô, eu cresci ouvindo jazz, não sei o que. E eles começaram a amizade por aí. E quando ele, ele foi... Ele falou assim, eu não me lembro. É muito engraçado que ele falou toda hora, Eu não lembro exatamente se eu dei meu telefone pra ele ali. Mas ele foi embora e beleza. O Boi, de alguma forma, ficou com o telefone dele. E para tornar uma história longa, curta, é, ele tinha comprado uma casa num determinado lugar junto com o líder do Chique. Muita gente acha que ele e o Bernard Edwards eram os líderes do Chique, era uhum. o outro cara. E é. aí ele tava reformando a casa, esse outro cara tava lá, e ele chegou lá um dia e ele falou assim, cara, já ligou aqui umas cinco vezes um cara falando que é o David Bowie, mas óbvio que é mentira, e eu desliguei o telefone cinco <risos> vezes, né? Aí ele olhou assim e falou assim, ah, é, deve ser trote mesmo, beleza. <risos> Aí disse que o, o Bernard Edwards. Ele foi na casa do Bernard Edwards. Chegou lá. A primeira coisa que o Bernard foi: Pô, o Boi tá te procurando, cara. Disse que ele já ligou cinco <risos> vezes pra você. <risos> e, tipo, e o cara desligou o telefone na cara dele. filha E era e o Boi queria conversar com ele pra gravar o Let's Dance. Então, tipo, foi esse rolê todo pra, pra eles começarem é. a trabalhar juntos. Ah,
1: uma história interessante também foi como ele e o Bernard Edwards se conheceram, né? Eles se conheceram na. Da, na, na tour do musical do Vila Sésamo, eles foram selecionados para tocar na banda da, da, do musical e foi lá que eles se conheceram, cara, que outra coisa doida assim, né, é, vamos de música no primeiro bloco? Pelo já amor que de gente Deus, né? ninguém aguenta de... mais
2: a gente ficar falando, já foram <risos> 13 minutos só de falação, já era para ter acabado o é isso.
1: É, bom, o primeiro bloco aqui é meu, então como a gente falou aí dessa parceria do Nile Rodgers com o Bowie, eu acho que uma coisa legal aqui é que a gente é, vai, vai acabar falando muito mais do que o Nile Rodgers fez com o Chico também é o que ele fez com todo mundo, né? Então eu separei duas aqui que é, todo mundo conhece, mas talvez não saiba que ele estava lá e vai reconhecer a guitarrinha dele mais do que... Do que nunca na, nessas duas músicas. A primeira, o Bowie com Let's Dance. E o Duran Duran com Notorious, que também tem aí a, a participação e a produção dele no, na música também. Então vamos...
0: Eu só fazer um, fazer um adendo aí, pela Let's Dance, que o do preto está parado, e quem sabe a gente ainda está sempre esperando voltar, mas a Let's Dance eu quis fazer um comentário porque... A nossa existência de discopatas e, e o discopretas abriu alguns horizontes musicais para a Bia. De, é, a DJ Bia Sankofa, procurem aí. E por nós... Desconhecida
2: ela... como sua mulher.
0: Namorada, vai dar um rolo isso aí, porque... <risos> porque tem outra? Você tem uma esposa? Não, a não, porque eu... As falas feministas e machistas, a gente trabalha ela, ainda tá, militante, isso é meio complicado. Sim, e, e é uma, são discussões saudáveis <risos> e legais. Tá, então retiro o que eu disse: sua namorada. <risos> minha namorada, minha companheira. Sou companheira. E. e... Let's Dance entrou na, na, em todas as playlists, agora ela tá fazendo circuito SESC. Você chega, tá tocando Let's Dance, misturado numa sessão que vem muito mus é, muita música afro, muito, muito samba, muito rap, e não entrava o boi. Até por uma falta de entendimento do, do, da onde é a, é a apropriação da branquitude e aonde não é e aonde a coisa dá para colar como música de gente que, que, que faz como música para frente, para cima. Então, e é legal também você assistir uma pessoa conhecer David Bowie agora, você assistir essa. Nossa, essa música é legal, esse cara tem mais e tal. Está sendo muito bacana isso daí.
1: Muito bom. Então,
0: bora de som.
2: Que som?
1: Opa, let's dance com o Bowie, Notorious com Duran Duran. Temos, bom, ouvimos aí é, Bowie com Let's Dance, Durand Duran com Notorious, e eu, eu, quando a gente tava fazendo a seleção das músicas, eu botei Notorious antes porque eu achei que eu ia disputar ela com o Robson, mas o Robson fez outras escolhas. Ah não, eu
2: outras coisas, é, é, não, eu acho tudo legal aí, eu gosto muito desse disco do boi Bowie, perdão. É, bom, esse é o meu preferido do Bowie. Não é, acho que seja, assim, acho, eu gosto da história em torno do disco, principalmente o lance do, do, do nosso alvo hoje, né? Que é o Nile Rogers, mas em, de como ele foi tocar no disco e tal, de que ele teve a inspiração lá do, da guitarra e tal. Mas o disco todo eu não sou muito chegado, não. Olha só.
1: E, e cara, esse é um dos que eu mais ouço, assim. É, eu acho que foi um dos que mais me pegou do Bowie, assim, quando eu era mais novo. E eu acho que foi por isso, assim, porque era mais fácil de assimilar o que ele tava fazendo com esse som, assim, era mais reconhecível pra mim, né? Então foi meio a porta de entrada pra mim, assim. Você achou que
0: você, você ia disputar Let's Day ou Notorious? Não,
1: Notorious. Notorious, porque Durand-Duran é, é território do Robson aqui, né?
2: Não, não tem nada a ver isso. <risos> Bom, acho que vale a pena também falar um pouco é, da história do Nile Rodgers, né? É um cara que nasceu... Porque é, quando eu li a biografia dele, eu, eu fiquei pensando, né? O Nile Rodgers é o tipo de cara que no Brasil daria errado, assim. Porque ele, ele é filho de, de uma mãe é, que tinha 14 anos quando teve ele. Ele era uma criança quando, quando teve ele, nos anos 50. É, a mãe dele era casada com um músico, um cara que tocava e tal em bandas e o caramba, então tinha, a veia musical vem dali, mas ele é, teve uma infância totalmente conturbada, assim, afundada em drogas, a mãe é, depois teve um segundo casamento, quando já tinha 21 anos, casou com outro cara, é, e assim, era meio traficante de heroína, elas usavam, os dois usavam heroínas, o pai e a mãe, e ele começou a usar a heroína aos 13 anos, e ele fala muito disso, assim, na biografia. Assim, você lê o primeiro capítulo e fala assim, mas esse cara vai dar muito errado na vida. Se fosse no Brasil, ele tari, teria ido a Fundação Casa, teria sido preso, teria virado... Aí o PCC ia abraçar ele, ele ia virar um criminoso, ia morrer num confronto com a polícia. Mas é tanto talento, é, tem tanta... Ah, os Estados Unidos, enfim, outros países têm, acabam dando tanta oportunidade para talentos que ele foi se encaminhando para isso, assim, e, e é muito louco que na casa dele é, os caras tinham músicos que frequentavam lá, que iam lá para usar heroína, então, tipo, ele acabava conhecendo os caras e ele foi tocar em bandas, virou um músico de banda muito jovem porque ele conhecia os caras das bandas, né, então aí foi aí que ele começou a se desenvolver musicalmente o cara já é, enfim já tinha o DNA da música é, o cara passou a conviver com músicos e por isso que ele é esse gênio tão jovem já com vinte e poucos anos pô ele chegou a tocar no Parliament Funkadelic assim sabe é, antes de fazer, antes de formar o Chic então é um cara que tinha já vinha com uma bagagem quando ele montou o Chic no meio dos anos 70... E, e praticamente ajudou a formatar toda essa questão da disco music em seguida. É, porra, é um cara que, que é, é um gênio pra mim. Eu costumo dizer que o Nile Rogers, na minha opinião, ele é um guitarrista muito mais importante e influente do que outros homens que a gente costuma ver por aí. É, eu, já tive brigas, eu já tive brigas no Twitter, inclusive, por causa disso. Quando eu cheguei lá, e falei, cara, pra mim o Nile Rodgers é mais importante do que o Jimi Hendrix, na mesma proporção que, por exemplo, o Kraftwerk é mais importante que os Beatles. assim, Porque é, o, o Kraftwerk é mais importante que os Beatles, na minha opinião, porque influenciou muito mais gente. E eu acho que o, o Nile Rodgers influenciou, produziu, trabalhou, praticamente criou um estilo inteiro de, de música, é, praticamente sozinho. Então, pra mim, é um cara muito foda e que, puta, vale muito a pena de ser estudado, ouvido, pensado e o caramba.
1: Que é, o que é, assim, surreal, né? Dentro desse ambiente que você falou, né? Ele conheceu os caras certos no ambiente errado, né? Mas, assim, cara, você dominar um instrumento é uma coisa que requer muito estudo, muito trabalho e, e tudo mais. Além do dom. Mas ele não é um cara que domina um instrumento. É um cara que, cara, tem o dom musical mesmo. Se assim, o cara domina uh, tudo, todo o âmbito, né? Porque uh, ele teve em bandas, é, é como você falou, teve em bandas assim, muito, muito que só tinha músico absurdo, assim. Então, assim, com a idade dele tão novo, ter esse domínio vindo do ambiente que ele vem, assim, cara, só, só se for muito fora da curva mesmo pra, pra conseguir isso, assim. Tem cara que tá pode estar tá aí 40, 50 anos estudando e não vai nunca chegar aos pés de um cara que nem esse, assim. E a criatividade, né? É, assim, o cara conseguir expressar e colocar pra fora aquilo que tá lá dentro dele, né? Da cabeça dele. O cara é, é, é gênio, assim. É nível gênio. E a maior homenagem que ele tá ganhando a carreira inteira é esse discopato pra ele, né?
2: Não, é lógico. Nossa, quando ele for... Quando ele, quando ele for o microfone errado. Quando ele for fazer um ego search por aí, que tem artistas que fazem isso, ele vai falar, ah, deixa eu ver aqui que estão falando de mim. Aí vai aparecer lá o link do Discopatas, ele vai ouvir, né? Porque agora, o, acho que já nos Estados Unidos, o Spotify já está funcionando com inteligência artificial e traduzindo é, podcasts de outros, outros idiomas para o inglês. Então provavelmente ele vai ouvir o Discopatas, vai ouvir em inglês. E vai falar, pô, realmente Eu nunca recebi nem o Grammy Nem nada que eu ganhei na vida é tão importante Quanto essa edição do Discopatas né? Cheio de informações corretas da minha vida Acertaram tudo, muito bom Isso aí, é, é,
1: modelo Discopatas E de quem que é esse bloco aqui? Esse bloco é do Robson, né?
2: Yeah. É isso, então vamos lá é, Eu escolhi pra gente tocar é, Primeiro, Everybody Dance Do, do Chique é, eu acho que o Chique pra mim também é uma das maiores bandas de todos os tempos é, Não vou falar que é maior do que os Beatles Porque aí também não, não precisa tanto Mas é, pra mim tá ali Pau a pau é, O Chique é maravilhoso E eu acho que Eu acho que, puta, não tem um disco ruim Não tem uma música ruim é, E aí eu fui Direto na carne de vaca Porque eu inclusive quero ver se eu vou, eu vou tocar aqui a versão mais longa possível de, de Everybody Dance, porque vale a pena. Então, é, arrasta os móveis aí da sua sala, do seu quarto. Se você estiver no trem ouvindo, empurra as pessoas para fora do trem, do ônibus. Você vai precisar de espaço para sair dançando. E é que eu, eu acho também Everybody Dance uma grande parceria dele com o Bernard Edwards ali, o Baixa Guitarra. É, tanto que acho que essas bandas que tiveram ali no começo dos anos 2000 tipo, tipo, Franz Ferdinand, é, todas aquelas bandas ali do começo dos anos 2000, tudo ouviram a Everybody Dance e saíram copiando, assim, ficou tudo igual. É, enfim, é um clássico, um épico, vamos ouvir, então, Everybody Dance, e depois Thinking of You, que é o trabalho que ele fez com a Sister Sledge, que eram irmãs, era uma banda de irmãs, e é, ele produziu, tocou, era praticamente um chique sem os caras, assim. Ele pegou elas e, e, cara, esse disco que tem Thinking of You é maravilhoso. Eu adoro essa música. Eu ia pegar We Are Family, mas é muito carne de vaca, todo mundo já sabe. E eu, no caso da Sister Slide eu optei por, por a gente é, ouvir Thinking of You. Inclusive tem uma versão dessa música que é feita pelo... Pelo guitarrista do Jam, me fugiu o nome agora, o que é um absurdo, uh, vou lembrar, tô ficando velho, cara, eu, tipo, eu esqueço o nome das pessoas, cara, que bizarro. Jam também Não, não é isso, é que, é que eu esqueci mesmo o, o nome do cara, do Paul Weller, ou oh, Paul Weller, aí, desculpa irmão. se você estiver ouvindo aí. Paul Weller é, fez uma versão maravilhosa de Thinking of You, que eu acho incrível, tão boa quanto a original, mas... Vamos ficar na Sister Slide com a Think Now View. Então vamos lá, everybody dance, think now view, e daqui a pouco a gente volta. <música> Então a gente ouviu aí Everybody Dance com o Chique na Rogers e o Chique e Thinking of You da Sister Sledge. Eu
1: oh, queria dar uma, aproveitar que a gente falou de Chique e dar uma dica, é, semana passada eu assisti o, saiu, saiu na semana passada, se eu não me engano, ou duas semanas atrás, o Tiny Desk com o Chique, cara. É assim, nem precisa explicar o que é a Tiny Desk, todo mundo acha lá no YouTube, é Não precisa
2: explicar assim, tem gente que não, não tu faz a menor ideia, <risos> explica aí o que é a Tiny Desk.
1: Cara, a Tiny Desk é um programa produzido pela NPR, é... e basicamente assim, os caras tiveram uma ideia anos atrás, no, no, no escritório da redação lá, gravar um programa pro YouTube. Então os músicos iam lá, as bandas iam lá, e aí o cara pegava ali num setzinho, ah, pega um violãozinho aí, toca umas músicas... E o negócio foi aumentando, assim, o nível de produção, mas continua dentro do mesmo modelo, assim. São eles espremidinhos ali dentro do, do, do escritório dos caras ali, é. É, com um cenáriozinho bem, bem simples. E as bandas fazendo ali, batendo um papo e, e tocando versões ali adaptadas das
2: músicas.
0: Provavelmente, provavelmente as pessoas já assistiram e não sabem o que é isto, né?
1: É,
2: né? Não, porque não todo não, mundo já não. foi lá. Não, não tenho tanta certeza assim. <risos> É, lembrando que a NPR é a rádio pública americana, então é como se fosse uma, é uma rádio, não, não é do governo, mas é uma rádio pública, como se fosse a TV Cultura, vai, digamos assim, ou como é a BBC, na Inglaterra é a NPR que tem essa, esse programa. Isso, e no canal deles no YouTube
1: tem lá, uma vez por semana, sai um Tiny Desk. É, cara, tem, tem muitos, muitos, muitos é, é, programas lá, tem um histórico de anos lá pra assistir, mas recentemente saiu do Chique e é impressionante o que os caras são capazes de fazer em dois metros quadrados aquela banda inteira, assim.
2: Então procurem lá no, no YouTube Tiny Desk, T-I-N-Y-D-E-S-K, Tiny Desk. Vocês vão achar esse programa aí.
0: E aí, como é meu bloco de notas, já fica anotado sugestão de pauta.
2: <risos> é, dá pra fazer.
1: Dá pra fazer um Discopatas Tiny Desk. Só, só fazendo a lista dos melhores, assim. Bem legal. É, cara, a gente falou de muitas é, parcerias aqui, muitas coisas, mas assim, a gente passou por algumas, mas tem outras é, é, que a gente nem, nem chegou a tocar ainda, né? A gente falou que é, ele gravou com a Madonna também, né? E eu acho que é a mais reconhecível pelo público, porque a que mais fez sucesso aí há pouco tempo, né? Pouco tempo. A gente fala pouco tempo, mas já passou um tempão, né? Que é a parceria dele com o Daft Punk, né? Com o disco que eles fizeram junto e, assim, é, é, é um outro ponto, assim, que isso vale pro chique e isso vale pro, pro, pra esse disco do Daft Punk, assim. O Nile Rogers sempre foi um cara muito inteligente com a é, com, com a mídia também, né? Então, ele sempre lançou discos e tudo mais, mas ele sempre lançou versões radiofônicas. Então, no geral, se você ouve uma música do Chique no rádio, se você ouve uma música do Daft Punk desse disco no rádio, ela é uma versão encurtada das versões originais que estão lá. E, cara, o disco do Daft Punk é absurdo. Recomendo vocês ouvirem com as versões originais. Ela tem 10, 12 minutos, as músicas. Assim, é muito, muito legal.
2: E eu recomendo que as pessoas procurem saber a história de quando ele conheceu a Madonna, que é espetacular, é, é muito louco que ele, ele fala que, que ele estava na melhor fase criativa dele em 83, e ele estava na minha melhor fase criativa e o meu irmão também estava na melhor, fra, melhor fase dele, só que ele estava envolvido com drogas, ele era um dos grandes traficantes da cidade, não sei o que, e tipo, um, um, puta, tem crime no meio, envolvido, até que ele vai parar num show. E aí a artista de abertura, de abertura, era a Madonna. Então, tipo, é muito louco, assim. Se não me engano, é um show, é um show da Grace Jones, inclusive. E ela, era a Madonna que tava abrindo, assim. Uma, ela olhou e falou, o que é essa menina aí? Tipo, isso, era só a Madonna... E é muito divertido esse capítulo no livro, assim, quer dizer, divertido agora, né? Tipo, tem, puta, a mãe dele tá envolvida no crime, tipo, é muito engraçado. Ele, o jeito que ele conta é muito engraçado, assim, é uma tragédia, quando você vai ver. Mas, enfim, tudo isso pra dizer que, depois de altas confusões, como falava o locutor da Sessão da Tarde, ele cai num show da, da Grace Jones e quem tá abrindo é a Madonna.
1: E é Grace Jones que ele também produziu, e também produziu só Diana Ross também, só... só. Gente fraca só. O cara... É, é, e, e... Essa biografia dele é legal, porque... As histórias dele sempre são... É, sempre são cercadas dessas... De, dessas altas aventuras aí. O cara realmente... Ele... Ele tem o que hoje? Uns 70 anos...
2: É, ele é de 52, então ah. ele tá com 71 anos. 71 anos, mas ele já viveu uns 300 já, cara. Ah, é impressionante. Já. Com certeza. para quem, quem tá ouvindo, o Luciano tá aqui, tá? Ele tá quieto aqui, mas ele tá aqui no programa. Fala alguma coisa, Luciano.
0: Inclusive, nesse silêncio deu para atender um cliente, que vocês sabem que é gravado aqui no Sebo, com a porta aberta, com tudo acontecendo,
2: Então, pode... dá, dá a informação completa. O, ah. o, o discopatas é gravado aqui no Cebu Cabo, o Cebu Cabo fica... Na rua Antônio
0: Cari, aqui do lado do Mercadão Goianazes, aqui perto da estação de trem de Goianazes, dá para você vir... Aí a pé, do lado desse para se tiver muito azar na vida, um dia você chega aqui, tromba com uma gravação e aí vai ser maltratado e talvez ignorado, mas ao mesmo tempo, se se comportar, vai ver o grande acervo aqui de vinil, DVDs, livros, HQs de todo tipo de editora, livros infantis e por aí vai.
2: E, e aí funciona de segunda a domingo? Terça qual?
0: a sábado, das 7 às 7
2: muito Nossa, bem isso. trabalha
0: é de segunda, cara? Segunda-feira é o dia que eu, só, te, eu, eu meio que minto que venho limpar. Ah, entendi. Quando a menina tá aqui a gente veio limpar, entendi. então deixa isso aí. Então é só aproveitar assim.
1: que agora você <risos> tá falando, vamos pro, pro, pro seu bloco aí, que que, o que que você escolheu aí e por quê?
0: É, foi interessante que vocês deram, não sei se foi intencional, mas deram o gancho da Grace Jones, porque eu escolhi Grace Jones. É, não, nossa, já deve ter gente que nasceu...
2: Não é intencional porque a gente não se prepara.
0: Não, não. olha, esse, essa gravação hoje que vai ser um tanto, o Robson aí, ele profissionalizou o Discopatas hoje, a partir de hoje está profissionalizado. É, a Grace Jones, eu acredito que já tem gente que já está velha com filhos que não a conheceu e não sabe do que se trata, né? porque é um ícone 80, não sei se já, já bate no 70, né? mas no é. 80 aquela cara, aquele rosto, aquela mulher, aquela, aquele ícone né? de, da, do, da moda, da música e de tudo, você via trombar em algum momento com alguma coisa com a Grace Jones. Então, para localizar quem não sabe o que é, porque vão pesquisar e vão fazer o trampo, que vale a pena, é, você vai ver ela, como eu tenho um grande público de HQ, vai ver ela no filme do Conan. Né, o mais popular. Mas eu também eu tenho uma imagem forte da. Ela tem um clipe muito legal que foi, foi recortado para usar uma parte da abertura do video show, que ficou anos passando, nos anos 80, tinha aquele recorte de desenho. E é isso, gente. A Chris Jones tem uma carreira legal, pega o pop, esse, não sei se tem esse disco prolongado, esse disco estendido, né? E é arte, né? É arte pura que vem em forma de música, de moda de tudo. Então. Ter o Niles Rogers como produtor casa tudo a ver com quem é essa pessoa e com a qualidade. E é bom de ouvir. Não é só uma imagem que está sendo feita para o capitalismo conseguir funcionar, não. É, é bom de ouvir. Então, eu sugeri I Know Perfect, que seria quase o single mais conhecido da Grace Jones. E também, como todo mundo no meio do caminho conseguiu pôr o seu chique, que é o certo, eu pus a carne de vaca. Para fazer a justiça de quem, como eu, foi, foi ver o rosto dele só do Daft Punk, não, não entendia a pessoa, né? Então, acho que. Lê freak do Chique, acho perfeito para fechar, né?
2: E é isso. Então, a Christianes é legal falar, porque ela. A Christianes, muita gente acha que ela era só modelo, e por acaso cantava, é o contrário. A Grace Jones, ela era cantora primeiro, depois atriz, depois modelo. Então ela é uma pessoa da música, do universo da música, que tinha um visual incrível ali no final dos anos 70, e aí ela foi, acabou entrando nesse circuito do Estúdio 54, ela começou a conhecer todo mundo, Andy Warhol e tal, e perceberam... É, eu não gosto de usar esse termo beleza exótica, só porque ela é uma negra bonita, de cabelo curto, então as pessoas é, sempre falavam da Grace Jones como uma modelo exótica, mas na verdade ela não, ela era uma cantora, que uma multiartista, vamos falar assim, uma personalidade incrível que vale a pena conhecer, mas vamos ouvir as músicas aí, qual é que são mesmo, Luciano? É, I,
0: know perfect, I, know, I Know Perfect, hoje o meu inglês tá horrível, desde o começo, pra falar na né, Rogers, e Le Freak,
2: do Chique. Daqui a pouco a gente volta, é isso?
0: listou daqui né? pouco não é só.
3: Grace. Now we're spending all our time in this world apart together.
0: Grace is perfect.
3: My heart is aching from all the love we're giving. She's a one we're not faking. Is this the life we're living? Everything. Everything is perfect. I'm not perfect, but I'm perfect
2: for you. How to go.
3: to you
0: Voltando aí agora para o nosso bloco final e a gente também inaugurando agora... Não
2: gritar, calma. Então, a hora, a hora que ele tem que falar alto, ele não fala, ele, ele fica longe do microfone e aí, de repente, não sei o que acontece. Enfim,
0: é... é... Aí, é... Conta aí o que a gente... Calma aí, calma aí, calma
1: conta
2: calma aí, calma aí o que a gente ouviu deixa, primeiro, deixa, vamos deixa, lá. Deixa eu te enxugar, ajudo.
0: enxugar o balde d'água aqui, pegar as toalhas, calma aí. Então, nós ouvimos aí Race Jones, I Know Perfect e ouvimos Chique com Le e agora voltando para o nosso encerramento de despedidas aqui, com é, uma, uma coisa que vai virar um costume, até a gente esquecer como que faz, ou entrar em outra desorganização, que vai ser a dica da semana de algum assunto não música, ou sei lá, tanto faz. E eu vou deixar com vocês aqui a minha dica da semana, vai ser, vou começar com o quadrinho, que quadrinho é a minha raiz, da onde vem todo o meu, meu suporte e chances para a cultura. E tem a ver com música. Esse quadrinho chama-se Red Rocket, a saga do rock. Red Rocket 7, a saga do rock. Ele é feito pelo Mike Auret, que... Talvez as pessoas vão conhecer o traço dele no, no grande sucesso dele, que é Bonnie. É um quadrinho de um fantasminha fofinho, que não, quando você lê, você descobre que nada é tão fofinho assim. Mas o Red Rocket fala de um alienígena, é a saga de um alienígena... Numa perseguição cósmica no começo do século passado, que nesse mundo nosso ou não nosso, e aí vai ficar na sua conclusão, na sua fantasia, na sua viajada, você vai ver o tanto que ele está ou não inserido ou influenciando tudo que foi a cultura pop do século passado. Tanto em música, arte, roupa, e ele não aparece na frente, mas a vida dele de bastidor e, e, e amando a cultura terráquea, faz com que ele esteja sempre engajado, influenciando, e ao mesmo tempo que você tem uma história de alienígena muito doida, uma história de alienígena pop rock, arte, música, cores, vestimenta e assim vai. Então tá indicado aí para vocês, Red Rocket 7, difícil de achar, mas você vai ter para vida toda e depois disso não empreste.
2: Isso porque a dica não tinha nada não tinha que não ter nada a ver com música, né? <risos>
0: É, eu acho que todos, a gente sempre vai arrumar um jeito de não fazer e não, vai acabar eu saindo. Eu vou seguir, eu vou seguir
1: a <risos> ideia. Eu também, agora que eu já vi que toma esporro se trouxer, eu vou seguir a ideia. <risos> não, não, não
2: vou dar esporro, que a gente combinou um o negócio e beleza. Mas tudo bem, chega, vai, acabou o programa, tchau. Valeu,
0: até.